0: Mesa para todos.
1: Jueves, jueves 2 de abril, ya casi es viernes, la hora en punto. Movida, muy movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa. Para todos, el mundo se aproxima, se acerca ya al primer millón de casos confirmados de positivo por COVID-19, 998.047 infectados en el planeta y contando el número de muertos rebasa ya los 50 mil en nuestro país, ayer hubo un brinco un brinco importante en el número de contagios pero sobre todo de fallecidos 1.378 el número de casos positivos y 37 los fallecidos, en lo económico es la otra gran crisis que se cocina además de la emergencia sanitaria, el gobierno del presidente López Obrador no parece terminar de acusar de recibido, pese a que el mundo va poniendo dinero sobre la mesa, presentando planes, inyección de dinero, apoyos para los ciudadanos y para los empresarios de todos los tamaños, los grandotes, los medianos, los chiquitos, acá en México, dicen que quizá el fin de semana. Mucho que pone sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces, las historias de hoy.
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de
3: México.
4: Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
2: Jaime Rodríguez Calderón. Gobernador de Nuevo León
0: Nosotros sí tenemos un poco de recursos porque hemos sido previsores eh, Nuevo León es un estado que recauda eh, recursos propios eh, importantes pero no son suficientes Tampoco le quiero cargar la mano a la federación Roberto
2: Álvarez Heredia, vocero de seguridad
0: De
5: una amplia y responsable convocatoria
6: a que no concurran a las playas Donde puede haber una aglomeración de personas
7: Jorge Guatet presidente
2: del directorio de BAN Ecuador. Queremos que sepas que nadie, mucho menos las autoridades,
8: hemos estado ocultando las cifras oficiales de fallecidos en el parque. La cifra actual de fallecidos COVID positivos a nivel nacional
1: es de 98 personas. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Bueno, al presidente López Obrador no le gustó nada, descalificó el pronóstico de Hacienda sobre una contracción económica de hasta el 3.9% para este año del Banco de México, el Banco de México 3.9% para este año y de paso confundió las cifras con las proyecciones para el próximo año, para 2021.
4: Que ahora tampoco coincido. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del 20%, no se me hace correcto, sí, no, se hace el pronóstico para el 21, no, es cómo va a eh, estar el 21.
1: Bueno, se le hizo un poquito bolas ahí el engrudo al presidente López Obrador. Estas cifras pronosticadas por analistas consultados por el Banco de México. No le gustaron menos, le gustaron al presidente las proyecciones del Banco de América. El Banco de América que perdió una contracción del 8% en el Producto Interno Bruto de nuestro país este año. Y una buena, López Obrador prometió agilizar la devolución del IVA. Esta es una de las varias peticiones que desde hace días, vaya, desde hace semanas han hecho los empresarios para tratar de preservar la mayor cantidad de empleos en el país.
4: Lo de la devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno de devolver el IVA a las empresas lo más pronto posible, no de manera ilegal, porque ya para qué les recuerdo de cómo le hacían, cómo devolvían IVA. Hay casos ejemplares de cómo después de una campaña a los empresarios que aportaron a la campaña les devolvieron el IVA sin que fuese legal. Todavía estaba en proceso el juicio y se dio la orden. De devolución del IVA, miles de millones de pesos, eso no.
1: Bueno, y pese a los casos que vamos conociendo ya en México y en el mundo de desempleo, un escenario bien complicado, el presidente descarta que el país vaya a atravesar una amplia ola de desempleo, un desempleo masivo, escúchalo.
4: No, porque vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo. En el domingo es salud, bienestar y empleo. O sea, es básico lo del empleo, pero van a ver cuántos empleos vamos a crear. Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto.
1: Vamos a ver, ¿eh? porque el gobierno no debería, no le toca estar creando empleo, sino las condiciones para que los empresarios de todos tamaños puedan generar esas fuentes de trabajo. En Estados Unidos, 10 millones de personas, para ilustrar, ¿eh? 10 millones de personas han perdido el empleo en las últimas dos semanas a causa del coronavirus. Tan solo en la última semana de marzo, 6.6 millones de personas pidieron apoyo de desempleo marcando un nuevo récord histórico. Y a propósito de los Estados Unidos, los demócratas aplazaron hasta agosto su convención nacional la elección de su candidato a la presidencia. El dólar se vende en 24 pesos con 70 centavos tras los datos de desempleo en los Estados Unidos y las proyecciones económicas nada favorables para nuestro país. Hacienda y el Banco de México han anunciado una segunda subasta de créditos en dólares para el próximo lunes por un monto de 5 mil millones de dólares. Nuevamente se van a utilizar estas líneas swap de la Reserva Federal de los Estados Unidos que contempla recursos por 60 mil millones de dólares. Y el mundo ha rebasado ya las 50.000 muertes, son de hecho más de 51 mil los decesos por COVID-19. Estamos a punto de alcanzar el millón, el primer millón de contagios. Italia es el país con más fallecidos, casi 14.000 le sigue España, que hoy superó las 10.000 muertes. En Ecuador, la ciudad de Guayaquil, es prácticamente una gran morgue, una gran morgue al aire libre. Piden ayuda para poder enterrar a sus muertos los ciudadanos. México alcanzó un nuevo máximo de 163 casos positivos de COVID-19. En un día llegó ayer a los 1,378 contagios, van 37 muertos. Todo esto hasta el balance oficial de anoche, el que se presenta a las 7 de la tarde de noche, que viene del corte de la 1 de la tarde, trae ya un desfase. Y hoy Puebla reportó la segunda muerte en la entidad por coronavirus, un hombre de 42 años que también padecía VIH. Además, Coahuila informó sobre la tercera víctima en el estado, una mujer de acuña de 91 años de edad con antecedente de viaje a los Estados Unidos. A propósito de Coahuila, vaya tema el del contagio masivo en el Hospital General de zona número 7 del IMSS en Monclova. Al menos 32 trabajadores entre médicos y enfermeras resultaron contagiados con COVID-19. Hay un médico muerto, el director Ulises Mendoza fue removido por su edad. El hospital está convertido en un foco de contagio y será sanitizado. Y el presidente López Obrador recriminó la reacción de los comuneros de Asociapan, ubicado entre los límites de Morelos y Puebla, que amenazaron con quemar el hospital general si sí se recibía enfermos de coronavirus. Escucha el presidente.
4: Sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección a la población que... Está alrededor de un hospital, no pasa nada y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda, además no es una actitud humana.
1: Bueno y en la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes del Politécnico, crean una máquina recicladora de Unicel. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas
9: tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Alumnas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una máquina recicladora de Unicel que transforma este material en pegamento que puede ser utilizado en el manejo de papel, cartón, madera y foamy. El prototipo construido en el CECIT 2 Miguel Bernard responde a la necesidad de reciclar la gran cantidad de desechos por espuma de poliestireno, mejor conocido como Unicel, que alcanza las 125 mil toneladas anuales y que de acuerdo con los expertos, tarda más de mil años en degradarse. Habla Lorna Figueroa, quien junto a Acane Martínez y Jacqueline Pérez, diseñó esta máquina.
10: La máquina
11: toma residuos de unicel, los
10: tritura y posteriormente los pasa a un proceso químico por el cual se convierten en adhesivo. Este adhesivo tiene grandes propiedades de resistencia y llega
11: a pegar madera, homi y, como pueden ver aquí, cartón.
9: Con este prototipo, las Politécnicas lograron titularse como técnicas en máquinas con sistemas automatizados, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido y José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos, ¿cómo estás y ¿Qué estamos escuchando? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, a todo dar, te pusiste, qué romántico. Ay, espérame, ¿no?
12: tantito. Tito Manuel, porque aquí me agarraron con las pies. Ahora sí ya. ¿Cómo estás, ya mi querido Manuel? Sí,
1: si me escucho, llegaste corriendo, o ¿qué? Sí, es que ahora sí traigo datos y dejé mi, mi hojita afuera. Ah, muy bien, tu apuntador, tu acordeón, no, oye, te pusiste romántico, en eh,
12: Sí, es que tú recordarás esta canción que se llama, este, I don't wanna miss a thing, I don't sí. wanna miss a thing, que es de Aerosmith, de la uh -huh. película Armageddon, que hablaba sí. de un meteorito que cayó en la Tierra. Sí. Bueno, ayer se hizo viral una fotografía, según un meteorito que cayó en Nigeria. Y bueno, habría que aclarar que esa es una fake news. Eso no pasó, me quedo, Manuel.
1: Eso no ocurrió.
12: No, de hecho, ya publicaron la foto donde se ve un cráter gigantesco. Es porque ahí, desde el 26 de marzo, estalló un camión lleno de dinamita destruyendo una iglesia. No hubo este fallecidos, afortunadamente. Sí. Pero estalló un camión que tenía dinamita, se hizo el hueco y tomaron fotos... Y se empezó a hacer viral porque la gente comenzó, bueno, a falsear la información. Así que, este amigos, no se paniquen, no está pasando nada. Cuando menos lo del meteorito no fue cierto.
1: No, oye, he leído en esta época, ahora que hablas de fake news, una cantidad de noticias falsas en redes sociales. Ya no solamente lo grave es que uno las lea, sino que las replican, las retuitean, las comparten cuentas que uno consideraría más o menos serias, ¿no? Por ejemplo, leí... De leones que había soltado Vladimir Putin en Rusia Ajá. para inhibir a la población a salir de sus casas, o de helicópteros de las fuerzas armadas que iban a rociar por todas las ciudades, las grandes ciudades del país... Eh, alcohol para sanitizar todas las calles y las casas del país, de esas estamos llenas, ¿eh? llenos y llenas en las redes sociales Sí, no, de hecho
12: es un fenómeno que se está viviendo muy interesante, la proliferación de las fake news durante la cuarentena a nivel planetario vamos, esto no solamente ocurre en México y habría que tener muchísimo cuidado Manuel, porque algunas son divertidas pero otras son muy irresponsables ¿eh? y, y muy. sí generan una enorme ansiedad en la gente que de por sí está encerrada en casa y este, lo, lo último que quieres son más malas noticias, y cuando las llenas de esas noticias falsas, pues la cosa resulta mucho peor. Así que, ojo con las fake news. Esto del meteorito en Nigeria
1: no pasó, hombre, no es cierto. No pasó, no es pues verdad. No. Oye, a propósito de fake news, tenemos en nuestro sitio, en nuestra página en MBC Noticias... Un micrositio, un micrositio sobre el COVID-19 en donde está la información confiable, útil, pero sobre todo aquellas noticias verificadas, confirmadas, vueltas a verificar y a confirmar para que no se vayan no se vayan con la finta. te escuchamos en un ratito. Sale, Manuel. Gracias, José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, es que sí, ¿eh? se lee cada cosa en redes sociales. A propósito del tema, hoy eso va nuestra pregunta del día, en lo que va de esta emergencia por el COVID-19. ¿Cómo califica la información que circula en redes? ¿Oportuna? ¿En muchas fake news? ¿Alarmista? ¿O completa? Se vale un poco de todo, ¿eh? porque en realidad pues, también hay mucha información que es veloz, rápida, que es útil. Pero, híjole, ¿cómo hay mentiras circulando en las redes sociales? ¿Cómo hay cuentos? ¿Cómo hay inventos? ¿Cómo hay Fake News, Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125, pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Monseñor Leonardo Sandri, cardenal
8: argentino, anuncia al mundo en la Plaza de San Pedro la muerte del Papa Juan Pablo II, 2 de abril año 2005.
13: Carissimi fratelli e sorelle al 21 y 37 el nuestro amatísimo Santo Padre Giovanni Paolo II es tornado a la
1: casa del Padre. Preghiamo por Luis. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, con un ojo a la crisis, a la emergencia sanitaria, otro a la económica, hoy la mañanera del presidente López Obrador. Temporada de sopilotes. Rocío, ¿cómo estás, Rocío Méndez? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Manuel? Pues mira, en principio, aunque se reservó el contenido general de su plan para reactivar la economía para el próximo domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que se hablará de salud, bienestar y generación de empleos. La recuperación económica va a ser pronta porque México consideró vive una crisis transitoria de salud pública incluyendo la situación económica enfatizó al aclarar el presidente López Obrador que no coincide con las proyecciones de que la economía pueda registrar una contracción de 3.9% para el próximo 2021 como como ha señalado la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica presentados al Congreso de la Unión. Vamos a escuchar.
4: Que ahora tampoco coincido.
2: ¿Cuál sería su meta? ¿De
10: crecimiento o de crecimiento? Miren,
4: para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias. Todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos... Un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es. Cuando estamos en el primer trimestre del 20, no se me hace correcto. Pero las variables de ahora están alteradas. Vamos a esperarnos, porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder.
2: Efectivamente, Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay una temporada de sopilotes, pero lo dijo en exclusiva referencia a sus críticos que incluso demandan los números de muertos por esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, fue muy específico también ante comportamientos como el de saquear las tiendas. Él destacó que se va a aplicar la ley cuando así suceda. Vamos a escuchar. Eso
4: no está permitido. Estamos pendientes y se va a aplicar la ley. Nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente. No es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley. Es el llamado a que esas actitudes no se registren, que no suceda, que actuemos de manera ejemplar
2: por lo pronto el gobierno federal Manuel acordó con Twitter difundir en tiempo real la información oficial ante la propagación del coronavirus para desterrar noticias falsas en redes sociales que considera el gobierno de México obstaculiza la operación de esta estrategia nacional no hay afán de censura, aclaró el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, escuchemos
1: Lo que nosotros preguntamos, ¿por qué aquí en México frente a tanta noticia falsa no se tomaban medidas? El acuerdo no no es por censurar la información en las redes al contrario, sino de brindar un servicio que se verifique la información
8: que esto que tiene tanta preocupación hoy es qué está pasando con la infección cómo va el desarrollo y la evolución de la enfermedad y cómo se está atendiendo de manera oficial, eso necesita saber la ciudadanía de manera clara, de manera precisa y sin ambajes, entonces por eso esta petición a Twitter de que tome medidas contra las noticias falsas nosotros no decidimos los contenidos de las redes, pero lo que Twitter sí puede hacer es que hay mentiras deliberadas ataques eh, digamos
1: de mala fe que sí puede bajar generan pánico generan miedo Manuel
14: es el reporte al momento
1: gracias muchas gracias Rosy muy buenas tardes
14: buenas tardes la mañana eh, es del muy difícil decirlo ¿no? pero pues hay gente que sí puede parar pero hay gente que no yo vivo de lo que vendo día a día
4: pues porque no tengo sueldo base yo más soy este ayudante que voluntario en mi trabajo depende en cuatro de familia mi esposa mis tres
15: hijas y mi nieto.
7: ¿Por qué pues, es la necesidad del trabajo?
15: Soy operador de Uber. Yo voy al día y si no trabajo, pues no. De por sí
8: no me alcanza. Y si no trabajo, pues menos. Vivir una pandemia nos
6: obliga a entender que habitamos un mundo compartido.
16: Lleno de distintas realidades. Hay personas que no pueden quedarse en casa. Hay comunidades que no tienen acceso al agua.
15: Hay personas que necesitan salir por alimento o medicamentos. Y al hacerlo se ponen en riesgo
16: Hay algunos negocios De los que dependen muchas familias Y que no pueden parar por completo Estamos escuchando no si
1: esta campaña Mi barrio me respalda la, la, la campaña que ha lanzado el día después Que busca apoyar pues, A quienes no pueden esperar Literal 24 horas Porque si no trabajan no comen, viven al día, personas sin un sueldo base, personas en situación de calle. Yo le agradezco mucho a la directora del Día Después, a Ixchel Cisneros, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ixchel?
16: Hola, muy bien, buenas tardes. Gracias por el espacio y por hablar de estos temas que nos preocupan un montón.
1: Al contrario, porque son, bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, son miles, millones de personas. ¿Cómo surge la idea y cómo está operándose? Ya veíamos este video que se viralizó en redes sociales, Ixchel.
16: Sí, mira, la idea surge porque también vimos a muchas personas ahorita que en la nota anterior hablaban sobre las noticias falsas y como el odio en redes uh -huh. surge porque había muchas personas que desde el privilegio señalaban a quienes eh, seguían trabajando en las calles como responsables. Y entonces, lo que primero queríamos dejar claro, pues, es que en un México no es igual como este, hay muchas realidades, ¿no? Entonces. Eh, esas personas que siguen trabajando en las calles, sobre todo los de los pequeños comercios, los de los mercados sobre ruedas, los de este por aquí por mi casa pasan un montón de personas, por ejemplo, vendiendo cocos, vendiendo dulces, jugos, ¿no? Son personas que viven al día, que no tienen las mismas oportunidades de quienes recibimos una quincena y nos podemos quedar en nuestra casa a trabajar. Entonces, primero queríamos visibilizar que las realidades son distintas y que esas personas salen a trabajar porque no tienen otra opción, no porque quieran poner en riesgo a su familia o a todos los demás mexicanos. Y después, eh, hacer un llamado a la población para decirle, bueno, ya te diste cuenta que la realidad es distinta de todas las personas en este país, tú puedes hacer algo por ayudar. Entonces, por eso lanzamos la campaña de Mi Barrio Me Respalda, que va en dos canales, ¿no? Uno es que apoyes a la comunidad local, ¿no? Con los pequeños restaurantes a tu alrededor. O sea, lo que sí podemos seguir saliendo es a comprar alimentos. Entonces, si hay una tienda cerca de tu casa, si hay, por ejemplo, el mercado sobre las ruedas del domingo de aquí en mi casa te trae a domicilio, entonces ponerte de acuerdo con tus marchantes para que te sigan trayendo la verdura, etcétera. Y la otra manera en la que puedes apoyar es que nosotros trabajamos con muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con comunidades vulnerables. Entonces, este lo que, lo que queremos con esto es les pedimos a las organizaciones cuáles eran sus necesidades de estas comunidades vulnerables y los estamos vinculando con personas, pero también con empresas que quieran donar. ¿A qué, sí. ¿qué puedes donar? Puedes donar dinero, por ejemplo, para personas migrantes repatriadas, ¿no? que mucho tiempo además vivieron en Estados Unidos y mandaron dinero para las remesas a México y ahora con toda la cuestión de Trump y de Obama los regresaron a México y estaban empezando a generar recursos aquí en el país y de repente se viene lo del COVID y ahora ya no tienen recursos. Puedes apoyar económicamente a ellos. Hay niñas y niños este, que viven en las cárceles con sus mamás hasta los uh -huh. seis años y siempre viven en una situación de mucha precariedad, pero ahorita con el COVID además están en un peligro inminente. Puedes donar dinero para que una organización como Reinjerta pueda ayudar a que compren jabón, gel antibacterial dentro de la prisión. Poblaciones callejeras en el Caracol que trabajan desde hace 25 años con poblaciones callejeras en la Ciudad de México, que esto es gente que vive en la calle, que ni siquiera tiene un lugar a donde resguardarse, evidentemente no tiene acceso a agua, no puede comprar gel antibacterial, puedes donarles despensas, puedes donarles gel antibacterial, puedes donar muchas cosas para que estas comunidades se cuiden y a la vez cuiden a todos los demás. Entonces, en las redes del Día Después, que es el Día Después MX, puedes encontrar muchas opciones. Personas de la tercera edad, este, mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas con VIH que necesitan de tu apoyo. Y tú puedes, este, aunque sea lo mínimo que puedas donar, 100 pesitos, 50 pesitos para ellos y para ellas es una diferencia total.
1: Totalmente. Entonces, hace, hace una enorme diferencia. A ver, visibilizar de entrada me parece, híjole... Fundamental, ¿no? cuando estamos muchos que tenemos ese privilegio, esa fortuna, estamos trabajando desde casa, visibilizar a todos aquellos, uno que llevan en encierros, no voluntarios, sino por necesidad, urgencia o por situaciones de vida, años, ¿no? Pienso en los refugios de mujeres violentadas, pienso en los migrantes que están en centros de detención, ya ilustrabas muy bien el tema de las mujeres, sobre todo las niñas, los niños en, en prisión, pero también esas personas que tienen que chambear para poder llevar sustento, alimento, dinero a la mesa de sus, de sus casas, Shell. ¿cómo hacerle? que alguien que nos esté escuchando, estoy seguro muchísima gente, quiere entrar, le quiere participar, se mete a las redes del día después y ahí va a encontrar cómo hacer, cómo donar, a partir de qué apoyo poder generar ya un cambio, una transformación, que estoy seguro muchos quieren hacer y no saben cómo.
16: Sí, te metes a, a las redes del día después, que en Instagram, Twitter y Facebook estamos como el día después MX, o a la página que es el día después punto MX, y ahí en la parte, o sea, lo primerito que te aparece en todas nuestras redes, nuestro primer hilo este, de Twitter, de Facebook, es cómo cuáles son las iniciativas, qué necesitan estas organizaciones, cuáles son los insumos y cómo puedes apoyar. Y si tú tienes alguna idea, o sea, por ejemplo, a lo mejor eres de las personas que está haciendo gel antibacterial y tienes muchísimo gel antibacterial en tu casa y tienes dos cajas de gel antibacterial que te gustaría donar a las poblaciones callejeras, comunícate en las redes del día después con nosotros y nosotros vemos cómo hacemos que alguien vaya a tu casa, este, un transporte especial vaya a tu casa y los lleve directamente a la organización que lo está necesitando para que también Tampoco tengas que salir de tu casa.
1: Pues Excel, este micrófono se queda abierto y dispuesto siempre para ustedes, para comunicarnos en estos momentos con más gente y para replicar este ejercicio, este ejemplo. Ahí están ustedes y muchos activistas que están organizándose para apoyar a las poblaciones más vulnerables en este momento de emergencia. Gusto en saludarte y gracias.
16: Muchas gracias por el espacio y pues nada, seguimos porque siendo solidarios y solidarios creo que podemos salir de esto.
1: Sin duda. Gracias, Ixchel. Es Ixchel Cisneros, la directora del Día Después y esta campaña, Mi Barrio, me respalda. Es que sí, hay gente que por más que quiera no puede quedarse en su casa. No puede porque si se queda en su casa no come así de simple, así de complejo también. Vamos a darle un giro a la información a propósito del COVID-19 y la emergencia sanitaria que se vive en el país. El Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad posponer las elecciones que se llevarán a cabo este año, espero que sí sean este año en Coahuila y en Hidalgo le agradezco mucho al presidente, consejero de línea Lorenzo Córdoba que platique con nosotros esta tarde Lorenzo, qué gusto, cómo estás consejero Hola
13: Manuel, cómo estás, qué gusto de saludarte
1: Gracias por estos minutos Pues al qué contrario. tiempos, ¿no? Nos están tocando vivir en todos los frentes y el electoral no escapa.
13: No, sin duda sobre todo porque eh, las elecciones Manuel, eh, que se tenían programadas para el 7 de junio próximo en Hidalgo y en Coahuila eh, pues no solamente la jornada electoral sino una serie de actividades que tendrían que desple eh, desplegarse antes eh, a cargo de los partidos políticos de las y los ciudadanos pero también a cargo de las autoridades electorales hay campañas electorales que estaban previstas para durar cinco semanas. Eh, eh, venía en los próximos días el registro de candidatas y candidatos. Algunos partidos, por sus propios estatutos, tenían que haber realizado asambleas para poder definir quiénes ocupaban las candidaturas. Eh, nosotros estamos en contacto con casi medio millón de ciudadanas y ciudadanos eh, que van a ser de donde van a salir los futuros ...y futuras funcionarios de casilla, eh, nosotros desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada... ...vista la buena respuesta de la ciudadanía, ciudadanía habíamos suspendido el trabajo de campo de cerca de mil funcionarios... ...que están capacitando a estas eh, ciudadanas y ciudadanos, pero pues el, 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 el avanzar de la emergencia... ...y sobre todo la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el Consejo de Salubridad Máxima Autoridad en la materia el lunes pasado pues provocaron que fuera inevitable la decisión que se tomó ayer en una, por cierto, inédita sesión virtual. Todos los eh, sí. integrantes uh -huh. del Consejo nos conectamos de manera remota para tomar esta decisión que nunca había ocurrido en México, nunca se había tomado en nuestro país, que tiene que ser vista como algo absolutamente excepcional, no se puede normalizar el que se pospongan las elecciones, uh -huh. pero que era inevitable y que en muchos otros países ya había sido tomada. En Bolivia las elecciones presidenciales se pospusieron, en eh, Italia, por ejemplo, se pospuso eh, la realización de un referéndum que tenía que realizarse muy pronto, eh, en Francia eh, se pospusieron elecciones municipales, y así sucesivamente. bueno, las elecciones primarias en Estados Unidos en varios estados se han pospuesto como una manera, digamos así, de que las elecciones no sean un espacio de contacto inevitable y, por lo tanto, de contagio. Eso quiere decir, Manuel, que vamos a... Lo que hicimos fue posponer la jornada electoral. Eh, en nuestra intención es, de entrada, que pueda realizarse a finales de julio o principios de agosto, pero eso lo, de, lo determinarán las condiciones sanitarias. Uh -huh. El Consejo me mandató a mí para que mantuviera un contacto permanente, como ha venido ocurriendo, pero que se intensifique con las autoridades del sector salud, para que en el momento en el que tengamos condiciones sanitarias adecuadas, podamos sesionar como consejo y uno, determinar la fecha en la que se realizarán las elecciones en Hidalgo y en, eh, y en eh, eh, Coahuila, y dos... ¿Cuál va a ser el calendario ajustado de las actividades que están todavía pendientes, Manuel? Una decisión inédita, pero inevitable, como bien decías.
1: Pues sí, pues sí, inevitable. Ahora, me da gusto que en esto se deje de lado pues la grilla, ¿no? Es una decisión unánime, es decir, sí. todos hablamos para el, para el mismo lado. Eso también creo que es, Así es destacable. Es, es, es muy
13: importante, Manuel, si me permites. Mira, no fue sencillo llegar a esta decisión. Eh, en las semanas pasadas hubo una comunicación permanente con las autoridades sanitarias eh, del gobierno federal, eh, con los gobernadores de los dos estados, con las eh, 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 consejeras y consejeros de los eh, eh, de los órganos locales de ambas entidades y con los presidentes de los partidos políticos, que ellos mismos reseñaron que había habido reuniones virtuales. Y, y debo decir una cosa, creo que es importante, como bien lo mencionas, es que se dejó de lado la grilla, los intereses partidistas que son legítimos eh, y hubo un consenso unánime en avanzar en este sentido, Manuel. Yo creo que es lo menos que podíamos hacer este, en un contexto en el que la política no goza de la mejor, ni la no. política ni los políticos ni la actividad política goza de, de, de mejor de, de cabal salud, digamos, sí, hay que cuidar claro. también eso, ¿no? Y ser responsable.
1: Son, son tiempos bien complicados, ¿no? En todos son tiempos inéditos, eh, no sabemos cuándo se pueden desarrollar entonces las elecciones, es decir, vaya, es obvio que no se pueden llevar a cabo campañas, mítines, estas asambleas que ya nos referías que algunos partidos tienen en sus estatutos, por supuesto, eh, instalar eh, centros de votación, casillas, claro. capacitar al personal… Eh, se queda abierta entonces la fecha, consejero Lorenzo, sí, se queda igual, abierta. por
13: cierto, Manuel, que el, el resto de las actividades de la función electoral, nosotros como consejo habíamos sesionado el viernes pasado para suspender todos los plazos que tienen que ver con la función electoral. Eh, eh, esto para, pues, para, para atender a las instrucciones sanitarias... Eh, de las autoridades de salud, pero también para evitar los puntos de contacto y de contagio. Piensa un ejemplo, nosotros estamos, como bien sabes, ustedes lo han reportado, tú mismo lo has hecho, Manuel, que hay algunos siete partidos que están en, siete organizaciones que están en proceso de constitución de partidos políticos, están buscando ser partidos políticos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, todo esto implica eh, que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, en primer lugar, contar con un mínimo de afiliados y que tener asambleas, haber realizado asambleas con un cierto número de quórum. La verificación de toda esta información, toma en cuenta que se trata de millones de afiliaciones, pues la hace el personal del INE una a una, y se trata de información muy delicada que no se puede, documentación que no se puede sacar de las oficinas. Bueno, nosotros tenemos más de 120 personas que estaban dedicadas eh, permanentemente a hacer esta revisión, para poder cumplir con los plazos legales, que eventualmente implican que a los partidos que obtengan, que cumplan los requisitos, se les dé su registro a partir del primero de julio. Bueno, sí. esto no va a ser posible porque tuvimos que interrumpir todos estos, estos trabajos. Entonces, eh, los módulos de atención ciudadana, por otro lado, están cerrados desde la semana pasada. Eh, si tomas en cuenta la gente que va a hacer trámites eh, eh, en esos módulos, cerca de 900 módulos en todo el país, y la gente que va a recoger su credencial para votar, en ocasiones tenemos hasta cien mil personas que diariamente van a nuestros centros de atención, a estos centros de atención. Entonces, esos son puntos inevitables de contacto uh -huh. y, consecuentemente, de contagio. Entonces, Manuel, ni, ni hablar, no son las condiciones, no es lo ideal, pero creo que todos tenemos que eh, asumirla con responsabilidad, eh, pues que esta pandemia nos está, eh, en muchos sentidos, trastocando la vida ordinaria pero que con responsabilidad para enfrentarla, pues todos tenemos que entender eh, eh, lo que ocurre y tomar las decisiones pertinentes. ¿no?
1: Totalmente, y nos obliga a hacer. Muy creativos. Y también a repensar o revaluar los calendarios y lo que está ahí en marcha. Lorenzo, está el tema de la elección de consejeros electorales. Sí. separó también este tema que pasa por la Cámara de Diputados. Así ¿Qué es. va a pasar con los cuatro asientos que quedarán o no vacantes en el Consejo General del sí. INE? ¿Qué pasa?
13: Es muy pertinente esa reflexión. Inevitablemente la Cámara de Diputados decidió, y creo que no podía hacer otra cosa, suspender sus actividades este, como pleno. Eh, esto implicó que varios asuntos se quedaron en el tintero. Este que estás mencionando es probablemente el más importante, el más relevante en términos políticos de este periodo ordinario, la designación de cuatro consejeras y consejeros que van a sustituir a Marco Baños, a Pamela San Martín, a Benito Nacid y a Enrique Andrade, que el día de mañana terminan su mandato de seis años. Eh, eh, que fue por cierto muy provechoso y que, con, que contribuyeron cada uno de ellos a, 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 a sentar las bases de esta nueva institución del INE no, son, son miembros fundadores del INE eh, nos vamos a quedar siete no va a ser la primera vez que el IFE o el INE se quede eh, trunco se quede incompleto eh, tú lo recordarás al menos en dos ocasiones ya ocurrió eh pero no son las condiciones ideales. Claro, en esta ocasión no fue una razón política, no fue una falta de consenso, sino la emergencia sanitaria. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando siete consejeros hasta en tanto la situación se normalice y se nombren a los sustitutos de los cuatro colegas que se van. Eh, esto nadie sabe cuándo va a ocurrir. Pero por cierto, un dato, eh, hace algunas, eh, algunos meses fue muy criticada la decisión que tomé y que avaló la mayoría del Consejo General de ratificar en su cargo al secretario ejecutivo, que es el, 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 el responsable, digámoslo así, legal de la institución. Bueno, para nombrar al secretario ejecutivo se requieren ocho votos, así lo dice la ley, Uy, qué bueno sí. que lo nombramos, porque imagínate uh -huh. ahora que nos quedáramos sin representación legal durante estos meses. Pues digo, pero pues son, son de las cosas, digamos, que, que, que no se pensó evidentemente por la coyuntura de la emergencia, nadie sabía qué iba a pasar hace un par de meses, pero bueno, nosotros tomamos esa decisión pensando en que ya había ocurrido y podría volver a ocurrir estas circunstancias son distintas sin duda eh, que no estuviera completo el Consejo General, no. Bueno, pues aquí estamos. La vida se trastoca, pero hay que enfrentarla. Este eh, conjuntamente más allá de grillas y politiquerías como tú decías
1: sin duda para la historia de este país quedarán varias de las anécdotas y para la historia de varias instituciones ya las dinámicas las dinámicas internas qué tiempos Lorenzo te mando un abrazo y gracias
13: otro muy fuerte gracias Martín cuídense mucho a todos cuídate tú gracias por favor. muy
1: buenas tardes es Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral que nos confirma mañana terminan sí, su encargo cuatro consejeros cuatro consejeros electorales y el Consejo General se quedará pues con cuatro vacantes, solo siete de once integrantes, hasta que pase esta emergencia por el COVID-19, hasta que la Cámara de Diputados regrese a sesionar, hasta que la Cámara de Diputados los puede elegir. Y de las elecciones en el estado de Hidalgo y en Coahuila, elecciones que han sido aplazadas, no hay fecha. Dependemos, como en muchos otros ámbitos, en muchas otras pistas, de lo que marque la realidad de lo que ocurra en torno a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cruzamos la media ya a la hora con 38. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos La información hace la diferencia Con Manuel López San
1: Martín Seguimos, volvemos a esta mesa La mesa para todos, cruzamos la media Y a la hora con 38, vamos con un resumen De lo más importante del día Resumen Nacional bueno, vamos a darle una vuelta al país, un recorrido por los estados que registran más contagios, más casos positivos por COVID-19. La Ciudad de México. Sigue al frente, encabeza este ranking. Cuéntanos, Ernestina Álvarez. Ernestina, muy buenas tardes.
10: Manuel, buenas tardes. Para ti para el auditorio, te informo que la Ciudad de México muestra un crecimiento acelerado de COVID-19, con 62 nuevos casos en un día, que representa un incremento de 20%, y así suman 296 las personas infectadas. Además, la capital es el primer lugar en muertes por coronavirus, con ocho. Y son 591 personas sospechosas que son sometidas a pruebas de laboratorio. La Ciudad de México también tiene la tasa de incidencia más alta en casos confirmados de coronavirus, con 3.28 por cada 100.000 habitantes. La causa, de acuerdo con las autoridades federales, es la densidad y movilidad de la zona metropolitana. De los 296 contagios de COVID-19, 103 son mujeres y 193 son hombres. De ellos, 166 adquirieron la enfermedad a través de un contacto que viajó al extranjero. Las autoridades capitalinas anunciaron que para atender la demanda de atención médica por coronavirus se están habilitando siete hospitales que son el de Ajusco Medio, Cabrera Cocio, el de Tláhuac, el Belisario Domínguez, el nosocomio Juan Ramón de la Fuente y los pediátricos de Peralvillo y Xochimilco donde podrían instalar en los espacios abiertos lonas herméticas en caso de que se desborde la atención para pacientes con esta enfermedad. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina de la Ciudad de México, al Estado de México, nuestros vecinos, segundo lugar, segundo sitio a nivel nacional en casos positivos en contagios de coronavirus. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México sigue registrando
5: un aumento en los casos positivos de COVID-19. Hasta esta mañana ya se contabilizaban 157 personas infectadas de coronavirus, de los cuales 30 están hospitalizadas, dos con intubación y 127 se encuentran bajo aislamiento domiciliario. Esta pandemia ya llegó a Toluca, capital de la entidad, donde ayer fueron confirmados los primeros siete casos positivos y se tienen más de 40 casos sospechosos. Así lo informó el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
6: Es muy probable que el número de contagios confirmados aumente progresivamente, así como el número de casos sospechosos, lo mismo que la posibilidad real de que tengamos decesos a causa de esta amenaza. Por otra parte, y a pesar de
5: que autoridades reforzaron las medidas de seguridad en centros comerciales, la madrugada de este jueves se registró un nuevo saqueo en Pandilla. Fue la sucursal Bodega Urrera de Almoloya de Juárez, donde diversas personas ingresaron, hicieron detonaciones de arma de fuego, y sustrajeron alimentos, teléfonos, y aparatos de tecnología. Por estos hechos, no hay un solo detenido. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel y del Estado de México a Jalisco. Fátima, lo último contigo, Fátima Aguilar, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, saludos a ti y al auditorio, pues comentarte que para frenar la movilidad de personas a destinos de playa, montaña o religiosos en Jalisco y evitar la propagación del COVID-19, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que todas las playas serán cerradas y los servicios turísticos suspendidos en municipios como Puerto Vallarta, Tapalpa, Mazamitla y San Juan de los Lagos.
9: Que si alguien estaba pensando que eh, la etapa de social la podían trasladar de sus casas hacia estos destinos turísticos, están equivocados y eso no puede suceder y necesitamos la solidaridad, la solidaridad de la gente hoy las decisiones que estamos tomando van a implicar el cierre de hoteles de eh, bares de tours, de servicios turísticos en general
7: el gobierno de Jalisco insistió ayer en que para la detección y prevención del nuevo coronavirus es necesario la aplicación de pruebas rápidas masivas, de tal manera que solicitó a la federación su autorización para que la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios permita la entrada de estos insumos al país. Dijo que en reunión entre el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel y varios gobernadores, quedaron en que habría una respuesta en 72 horas. Después de que el subsecretario aclaró por qué no se utilizan, no ha existido una respuesta desde el gobierno estatal. En Jalisco ya se alcanzaron los 103 casos confirmados de COVID-19, prevalecen tres defunciones y hay 496 más en proceso de análisis. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Fátima. Y de Jalisco a Nuevo León. En Nuevo León, donde la nota ayer era... La venta de bebidas alcohólicas, ley seca, no se para o no se para la producción de cerveza, la venta de cerveza. Hablaba incluso el gobernador Jaime Rodríguez Calderón de estas compras de pánico, literal, de pánico, que se estaban dando en tiendas de autoservicio, en locales, porque se acabarían los x de cerveza. Cuéntanos lo último, ¿cómo van las cosas allá en Nuevo León? Giselle Cantú, Gisel buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, te informo que ante la pandemia del COVID-19, el gobierno de Nuevo León anunció que a partir del viernes 3 de abril, la producción y distribución de bebidas alcohólicas se detendrá y por consecuencia su venta. En rueda de prensa, el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón señaló que la producción de alcohol no es esencial. Escuchemos.
9: No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras separa la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. No son esenciales y es a partir del día 3 de este mes. Así va, así es, en todo el país
17: comentó que de ser necesario pediría a los presidentes municipales decretar la seca argumentando que con el consumo de alcohol se podrían generar conflictos y problemas de convivencia durante esta cuarentena. Hasta el momento hay 117 casos de COVID-19 en la entidad, de los cuales 78 fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el INDRE y 39 casos por laboratorios privados. Actualmente hay ocho pacientes internados, cinco de ellos en estado crítico grave y tres delicados, además de que 20 personas han sido dados de alta continuamos en mesa para todos
1: gracias, muchas gracias Giselle compras de pánico, literal compras de pánico porque se va a acabar la cerveza, calculan los regios, bueno en Morelos, comuneros de Axochiapan amenazaron sí con quemar un hospital ¿por qué? porque no quieren que reciba, que trate pacientes con COVID-19, Edmundo Salgado Edmundo, buenas tardes, cuéntanos buenas tardes
15: Manuel, Habitantes del municipio de Azochiapan en el estado de Morelos se manifestaron la tarde del martes y de este miércoles en las instalaciones del hospital municipal para exigir que no se reciba ningún paciente con COVID-19, ya que de lo contrario amenazaron con quemar las instalaciones. Los alrededor de 100 habitantes de la localidad volvieron a reunirse al exterior del hospital para exigir que no se reciba ningún paciente con el coronavirus, ya que sería un foco de infección para el personal médico y de enfermeras, así como
6: para los habitantes de Azochiapan. Escúchenlo bien, ¡los quemamos! Quem
14: neto, quemamos, sí, entranme! ¡Los quemamos el pinche hospital y no hay hospital! ¡Los quemamos la directora y hasta aquí, eh!
0: Escúchalo.
3: Al respecto,
15: el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, garantizó el funcionamiento del nosocomio, además de que se instalarán mesas de trabajo con los habitantes de Azochiapan sobre la importancia de contar con un área para atender a los enfermos de COVID-19 en la región del estado. El funcionario estatal agregó que en las últimas horas se registró la muerte de un paciente con el coronavirus, por lo que subió a dos el número de fallecidos en Morelos y se han reportado hasta el momento nueve casos confirmados. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: qué cosa, eh? qué, qué duro querer quemar un hospital, a los directivos, al personal del hospital, por atender a pacientes, por hacer para lo que está hecho el hospital, tratar pacientes, curar pacientes, brindar tratamientos. Vaya realidad, el presidente López Obrador habló del tema, recriminó la acción de estos comuneros, escúchelo.
4: Sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección para la población que está alrededor de un hospital. No pasa nada y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda, además no es una actitud
1: humana. Bueno, el presidente López Obrador, y lo platicábamos ya, el hospital de IMSS en Monclova, Coahuila, se ha convertido en un foco de contagio. Hay más de 30 trabajadores, entre enfermeras, enfermeros, médicos, que se contagiaron de COVID-19. Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes.
14: Manuel, buenas tardes. Te informo que los trabajadores del Hospital General número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova lograron que les aplicaran pruebas de detección a COVID-19 después de estar expuestos a los casos confirmados de varios de sus compañeros y de los cuales uno falleció al igual que un paciente, mientras que dos más se encuentran en terapia intensiva de los 26 contagiados hasta la noche del miércoles. Después de varias protestas, obtuvieron que la dependencia federal se comprometiera con el apoyo del gobierno estatal de Coahuila a que se les aplicara el tamizaje y detectar si están o no contagiados. Escuchemos a Eduardo Robles, jefe de la Unidad de Salud en el Trabajo del Seguro Social.
13: El instituto, en colaboración con el sector salud, específicamente los laboratorios estatales de salud, va a poder ser suficiente para poder hacer las pruebas ¿no? a los trabajadores que les gusta hayan acceder como su
2: situación por contacto.
14: En el hospital del IMSS de Monclova se registra el primer brote comunitario de COVID-19 en el país, con 42 casos de los 64 confirmados en Coahuila y de los cuales 26 corresponden a personal médico de esta institución donde se realizarán labores de sanitización a fin de que el lugar cuente con las condiciones de higiene requeridas y proceder a la reconversión de la unidad para atender a los pacientes graves que resultaron positivos a coronavirus es la información, seguimos con más en Mesa para Todos
1: Gracias, muchas gracias Camelia, hasta aquí el resumen con lo más importante del día pausa y volvemos hay más en esta mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio
1: Mesa para Todos
0: con Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali, sí, ¿sabes? Sí, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues en esta jornada, en este momento ganan los principales indicadores en Wall Street, el Dow Jones Industrial avanza 1.15%, el Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas está mostrando un aumento de 0.50%, pero se desmarcó el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, pierde 0.68%, por ciento, se ubique en treinta mil cuatrocientos unidades, mientras que en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 74 centavos, se vende en veinticuatro pesos con 76, el euro se compra en 26 pesos con 43 y vende en 26 pesos con 45 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Itali, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: La Gran Semana de HSBC presenta. La Gran Semana HSBC es el mejor momento para comprar con tu tarjeta de crédito HSBC. Disfruta de grandes ofertas del 27 de marzo al 5 de abril de 2020. Conocelas en www.hsbc.com.mx diagonal promociones. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx diagonal tarjetas,
1: economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
6: Bien, Manuel, gusto saludarte igualmente, poder saludar al público, buenas tardes.
1: Pues vamos viendo los datos de desempleo en Estados Unidos y son no preocupantes, son
6: alarmantes.
1: Sí, millones y millones a la calle, sin empleo, pero hay un plan del gobierno, ¿No? Para los desempleados, para los ciudadanos. Acá en México dice el presidente López Obrador que él no ve Palabras más, palabras menos, una ola de desempleo. ¿Tú cómo ves las
6: cosas, Lalo? Yo veo que ya comenzó. Eh, habría que decirlo con toda claridad. A las grandes empresas están eh, negociando con sus trabajadores la posibilidad de pagar eh, menos durante esta contingencia y están eh, en algunos casos combinando esta actividad, esta negociación con desempleo, ya hay ajustes en algunos corporativos donde están eh, teniendo que pues eh, pensar en el despido de algunos miembros de su equipo de trabajo y me imagino que esto no será privativo de las grandes empresas, sino tendrá que extenderse a las pequeñas y medianas. Y el ejemplo que pones es muy importante, eh, hablando de desempleo, el hecho que la Unión Americana, cuando estaba prácticamente en pleno empleo, tenía un índice de desempleo que ya se considera pleno empleo de tan bajo que era históricamente bajo y de la noche a la mañana, o sea, en menos de un mes, resulta que en dos semanas hay 10 millones de solicitudes del seguro del desempleo. En dos semanas el Departamento del Trabajo está alarmado, porque la semana pasada fueron 3.300.000, hoy fueron 6.650.000, sí. prácticamente son 10 millones de seguros del desempleo, lo que habla del enorme desempleo que está generándose en la Unión Americana. Y si somos inteligentes, o al menos eh, tendremos que ser humildes para reconocer que lo que está sucediendo en Estados Unidos va a suceder en México, porque Estados Unidos venía por muy, con muy buen ritmo económico. Y ahora lo ha perdido y México viene de un ritmo económico lamentable y ojalá sea prioridad del Gobierno defender el empleo porque ahí tendríamos garantizado como sea, eh, Manuel, una relativa tranquilidad social una vez sí. que esto comience a despejarse, porque si empezamos a desemplear en plena crisis del COVID, vamos a ver un incremento importante de la criminalidad, y eso no lo merece este país.
1: No lo merecemos, Lalo, y tal cual lo dices, hay que defender el empleo, y para defender el empleo, aunque el presidente opine lo contrario, hay que defender, hay que apoyar a la iniciativa privada, a las empresas que son sí. las generadoras de ese empleo. No hay otra forma, aunque no sea el mejor escenario, aunque no le encante, no hay de otra. O se defiende a los empresarios, a quienes generan empleo, y no estoy hablando de los grandotes, estoy hablando de los medianos, de los chicos, de las microempresas. Si no se les defiende a ellas, se va a mandar a la calle a millones de
6: personas, Lalo. Sí, y eso debemos de pensarlo. de veras es buen momento para orientar un plan de, de apoyo a las empresas uh -huh. para que eviten el desempleo y el día de mañana vayamos solucionando la crisis sanitaria que tenemos enfrente pero con, con el empleo que no lo perdimos porque sí. recuperarlo va a ser extremadamente costoso y difícil.
1: Muy, muy complicado. ¿La
6: lo tenemos postre? Por supuesto, eh, me di a la tarea de ver cuánto cuesta generar un empleo. El más mediocre implica una inversión de 13 mil 500 pesos. Pero si tú tomas en cuenta en un programa, en un en trabajo de servicio, lo que hay además del trabajo, la infraestructura para que el trabajo pueda desarrollarse, estamos hablando de 910 mil pesos. imagínense si no defendemos sí, el empleo, no, toda bueno, esa inversión se va al caño.
1: A la basura. Lalo, gracias. Gracias a ti, Manuel. Gusta saludarte y
9: buen provecho. Igual otra. para ti. Muy buenas tardes. La Gran Semana de HSBC presentó
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Bueno, ya le decía, Nuevo León se armaron las compras de pánico porque se detiene a partir de mañana la producción y la venta de bebidas alcohólicas. Le platico ahora que en Tamaulipas se ha anunciado ya ley seca a partir de mañana viernes y se van a aplicar multas por encima de los 47 mil pesos, eh, 47 mil pesos para quien no acate esta disposición. Nosotros vamos cerrando esta primera hora. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos a lo largo de esta Mesa para Todos. pausa y volvemos con la segunda y más.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López Martínez Regresamos.
1: de esta segunda hora, gracias, que nos acompaña la hora con cuatro minutos es jueves, ya casi es viernes ahí la llevamos, un jueves intenso, lleno de información, jueves 2 de abril, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes esta mesa, la mesa para todos
0: caemos en las redes
1: bueno, se mueve vaya, está permanentemente desde hace días, semanas meses, hashtag COVID-19 hashtag coronavirus, el mundo el mundo ha llegado al millón de contagios en todo el planeta se registra a esta hora 1.2159 casos positivos confirmados de coronavirus y contando son más de 51.000 los fallecidos, 51.485 y Italia está cerca de los 14.000 muertos, España hoy rebasó los 10.000 Francia está en el tercer lugar con 4.500, le sigue Estados Unidos y después China, China donde todo, donde todo comenzó. Bueno, a propósito de China, y ojo eh, que el mundo entero está confinado, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias francesa AFP, la mitad de la población mundial, unos 3.750 millones de personas están refugiadas, guardadas en sus casas ante la propagación del coronavirus. Pero le decía, a propósito de China, la ciudad de Shenzhen en China ha prohibido la venta y consumo de carne de perro de gato también para impedir pandemias como el COVID-19 y también han prohibido el consumo ya sabe, allá les gusta pues de, de todo un poco, de víboras de lagartos y de otros animales silvestres esto en China, en Perú por ejemplo, se mueve el hashtag Perú están limitando las salidas de la gente para que hagan sus compras. Un día salen los hombres, otro día las mujeres, así, por género. Lunes, miércoles y viernes salen los hombres, los varones. Martes, jueves y sábado salen las mujeres y el domingo nadie sale. Así las cosas. En Perú, en México, el gobierno federal, y se está moviendo también el hashtag Twitter, acordó con esta red social, con Twitter difundir en tiempo real la información oficial ante la propagación del coronavirus. Esto con el objetivo, dicen, de combatir las fake news, las noticias falsas que están inundando las redes sociales. Hashtag, con las chelas no. Y es que, pues de por sí está complicado el confinamiento para algunos. Ahora imagínense si les quitamos del todo el alcohol, bueno, pues en Nuevo León. Esto ha desatado compras de pánico. Ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que a partir de mañana se suspende la producción y la venta de bebidas alcohólicas. Se acaban las chelas. De aquí ya está, nuevo aviso. Eso en Nuevo León. En Tamaulipas, hace unos minutos, el gobierno ha decretado ley seca. A partir de mañana viernes van a estar imponiendo multas cercanas a los 50 mil pesos para quien no acate la disposición. Y en medio de todo hemos platicado, pues está reventando también la industria de la música. Hay varios artistas, hay cantantes, compositores que están interactuando con sus públicos, con sus audiencias en estos tiempos, en las redes sociales. Bueno, pues hashtag el Buki porque Marco Antonio Solís hoy va a transmitir un concierto virtual desde YouTube, la cita es a las 6 de la tarde si usted quiere, si tiene tiempo seguro que lo tienen muchos quienes nos están escuchando, ahí les va una opción 6 de la tarde, Tiempo de México del Centro de México la transmisión va a llegar también a otros lugares, evidentemente dentro de nuestro país pero también a Centro y Sudamérica el Caribe Estados Unidos, España así que, pues si no tiene plan para hoy por la tarde puede ponerse el concierto virtual desde YouTube, de Marco Antonio Solís El Buqui. Deportes. Con Nicolás Román. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Bien, Manuel, con el gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Noticias que se siguen dando en el fútbol mexicano y que nos van trazando el camino. Ayer por la tarde anunciada la Liga MX que se termina anticipadamente todas las competencias de fuerzas básicas, es decir, sub-20, sub-17, sub-15, los torneos de las fuerzas básicas de los diferentes equipos, solamente se llevará a cabo cuando el tiempo lo permita, y sobre todo la seguridad y la salud de las personas, dos torneos que ya se buscará dónde se hagan para que sigan teniendo competencia, pero imaginar terminar las competencias como lo tenían pensado en calendario, definitivamente no va a pasar, dan ya por terminado de manera anticipada. ¿Qué pasa en la Liga MX? Bueno, la Liga MX, la primera división de México, buscará sí o sí terminar el torneo. No se imaginan una postura de terminar el, el torneo ahorita y que Cruz sea campeón porque es el líder o que terminar el torneo y que no haya campeón, no, van a buscar terminar el campeonato en algún momento ya fue con otro formato, eso sí está sobre la mesa, eso sí se puede analizar sea uh -huh. otro formato, a lo mejor una liguilla directa o, o alguna otra situación, eso sí puede estar en la mesa, pero el eh, decir, ¿se va a terminar la Liga de México? No
7: Caso Vaya, diferente
18: a lo que está viviendo sí. en Bélgica, en sí. donde si ya están barajando, el decir, ¿sabes qué? Terminemos ya la liga de manera anticipada, Brujas, uh -huh. que es el líder, es campeón, y listo, cada quien para su casa, y aguantamos a que todos esté bien para empezar un nuevo torneo. Es varias ligas a nivel varias mundial opciones, van a sí. tener que empezar a tomar varias decisiones, Manuel.
1: Uh -huh. Sin duda, ahora Nico, a ver, ¿en qué jornada íbamos acá? ¿Como en la 10, 11? ¿En la Liga sí. Más Amigo o menos. la ¿no? jornada o sea,
18: ya... 10, exactamente.
1: O sea, íbamos como a la mitad de un poquito más eh, el siguiente torneo, vaya, hasta antes de que se atravesara el COVID-19, ¿cuándo arrancaría? ¿Como agosto?
18: Pues es que no, no sé. A ver, está muy complicado porque se va a mover muchísimo. No, pero antes, eh...
1: digamos antes, o sea, ah, en sí, el calendario sí. normalmente que arranca? ¿En agosto? En agosto, exactamente. En agosto. Ahora, ¿es imposible que se juegue en abril un solo partido de fútbol en México? ¿Complicado que se juegue en la primera quincena de mayo no imposible, pero sigue siendo complicado que en la segunda de mayo. Si tendríamos junio, julio, para terminar un, un torneo en todo caso? Si nos va bien, ¿eh? estoy hablando de un escenario, digamos, optimista.
18: Más bien pensar en que todo se va a recorrer, porque cuando termine, ya sea junio, julio, agosto o hasta septiembre, pues imagínate que el próximo torneo va a estar empezando en octubre.
1: En octubre. Ahora, ya no podría terminar antes de fin de año. No, no, por supuesto que no,
18: no, por supuesto que no, habría que tener un parón invernal, porque va a ser octubre, noviembre y luego diciembre se cruza ahí, sí, se complica un poco, se va a complicar mucho va el difícil, calendario, definitivamente. Porque además
1: ya hay compromisos que están calendarizados, ¿no? Desde ahora cada quien va ganando su lugar, por ejemplo los Juegos Olímpicos, que esos dijeron serán julio 23.
18: Sí, cada quien exactamente, cada quien va a ir agarrando su lugar y entonces vamos a encontrarnos con un sistema de calendarización a nivel mundial complicadísimo porque cada uno de, de los torneos va a decir es que si yo empiezo en octubre no voy a poder acabar antes de diciembre, entonces ¿cómo le voy a hacer para el parón invernal? Voy a tener que jugar en Navidad.
1: Hijo, qué cosa, ¿eh? qué, qué complicado, me imagino, vaya, es el mundo del deporte, el espectáculo, pero el negocio que significa y que representa, y no hay que olvidarlo también, Nico, que de ahí comen miles, cientos de miles, cientos que millones de personas.
18: Sí, totalmente, totalmente, por allá va. Eh, el tema una industria que se va a tardar mucho en reactivarse, ¿no? Por, uh, por lo que representa este bajón, de nueva cuenta agarrar marcha va a costar trabajo, ¿no? Pero bueno, cuando cuando este momento llegue y podamos reactivar la industria del deporte, quiere decir que todo el mundo va a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto la noticia es esa, que en fuerzas básicas se terminan ya de manera anticipada y la Liga de la primera división, veremos cuándo.
1: Pues ahí está, ahora sí que vamos... Día con día, actualizando la información. Nico, te dejamos, te aventaste el medio maratón ayer, ayer que platicamos la historia de este hombre que en su departamento corrió un maratón, le dio vueltas a la sala. ¿Replicaste su ejemplo o, o te valió? No me dio tiempo, Manuel. Ah, no te dio tiempo. No me dio
18: tiempo. No, a, ver, a ver si nos da tiempo. Tú también lo estás haciendo, ¿no?
1: Bueno, entre la lavada de trastes, me imagino, la planchada, la trapea, está complicado, ¿verdad? Ya
18: sí, está complicado. Y aparte, el home office que por supuesto hacemos, ¿no? Entonces, bueno. son más labores.
1: Muy bien. ¿Medio maratón tampoco? No, no
18: me da, no me da, man. Bueno, me encantaría, a ver si te, te lo prometo. Una
1: carrera de 100 metros planos de pérdida, Nico, te mando un ah, abrazo, los escuchamos eso. a las 3.
18: A las 3 los esperamos en Marca Claro por MBC Radio, te mando un abrazo.
1: Otro de vuelta Nico, es Nicolás Romay con los deportes, pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: España tiene el 20% de las víctimas mortales por coronavirus en todo el mundo, con más de 10 mil fallecidos, 950 en las últimas horas. Por su parte Guayaquil
9: pide ayuda al gobierno de Ecuador para apoyar a las familias de los muertos y que sus cuerpos puedan ser enterrados de manera digna. Sin embargo, la mayor preocupación de aquel país es detener los contagios ante el colapso de su sistema de salud. Hay gobiernos y mandatarios en todo el mundo
1: que han tomado duras medidas para evitar la propagación del coronavirus, aunque algunos simplemente se pasan de la raya. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía y al ejército disparar contra cualquier persona que no respete la cuarentena.
6: No no dudaré, mis órdenes son a la policía y al ejército, también
9: a los funcionarios de las aldeas. Si hay problemas o ocasiones donde hay violencia y sus vidas están en peligro, mátenlos a tiros. No te
15: levantes,
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con
1: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el mundo ha superado el millón de contagios, hay más de un millón de personas que han dado positivo al COVID-19, es una emergencia sanitaria, sí, pero también hay otra crisis cocinándose, es la crisis económica.
18: El COVID-19 no atiende a fronteras, va a afectar a todo el continente.
0: Quiero que todos los
9: estadounidenses estén preparados para los días difíciles que nos esperan. Van a ver algo de luz verdadera al final del túnel, pero estas semanas van a ser muy dolorosas, dos semanas muy, muy dolorosas.
6: Están quemando un
9: muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal
6: Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa.
14: Estamos exigiendo al gobierno nacional recoja los cadáveres que se van acumulando no solamente en las casas, sino que también están cayendo en las calles.
19: Lo que ocurrió en Ecuador es que no se respetaron
2: los cercos epidemiológicos. Las personas llegaron de otros países y no se aislaron. La ciudadanía que sabía que esto estaba grave fuera y que aún así han por
18: todos lados,
4: Millones de mexicanos que nos ayuden y que guardemos... Refugiarnos en nuestras casas. Que de manera masiva
5: nos restringamos y nos quedemos en casa.
18: Este Consejo de Salubridad General en uso de sus facultades ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.
9: Son 1.378 casos los confirmados ahora. Se han descartado más de 7.000 casos. 3.827 están todavía en calidad de sospechosos. Y se ha incrementado a 37 las defunciones que han ocurrido en total.
6: La clave para que las empresas pequeñas no entren en
4: una etapa de mortandad es poder garantizar la liquidez. Se necesita que entre también la banca de desarrollo que depende del Estado para poder otorgar financiamientos con tasas blandas. He dado instrucciones de que no se retenga la devolución del IVA a las empresas.
17: La autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios.
4: Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional, salvamentos, rescates. Ya no tenemos que proteger primero a los pobres.
1: El drama del COVID-19 que tiene distintas realidades, diferentes estampas que lo retratan en varios países, en distintas grandes ciudades del mundo. Lo que está ocurriendo en Ecuador, particularmente en Guayaquil, es un drama. En Guayaquil tienen más muertos por COVID-19 que países enteros. Están luchando además a contrarreloj para darles un entierro digno. Hay imágenes de horror circulando, viralizándose en redes sociales donde se da cuenta de cuerpos abandonados, tirados en las calles. Le agradezco mucho, a Andrés Donoso, de Radio City, esta colaboración especial. Andrés, saludos hasta Ecuador. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Un saludo desde Guayaquil, Ecuador.
1: Gracias por estos minutos, Andrés. Platícanos lo que están viviendo, porque las imágenes que vemos son pues, de horror, Son, son dantescas, son un drama.
20: Se vivieron
3: días eh, de pesadilla acá en, en, en Guayaquil. Lo que ustedes acaban, lo que yo acabo de escuchar en interno, fue lo que se vivió hasta hace pocos eh, días, podemos decir entre lunes y martes de esta semana y días de la semana pasada. Sucedió que. Eh, el número de fallecidos, eh, tanto por COVID como por muerte natural, también eh, copolas eh, funerarias y también eh, el área de medicina legal de la policía, pues no se daba total, eh, podemos decir, logística para poder retirar los cadáveres que se encontraban dentro de las viviendas, es decir, personas que, que, que habían fallecido en en, en, en en los inmuebles, muchas personas optaron por sacar los cuerpos eh, a las calles como medida de, de que se viralice y también eh, para para hacer una alerta a las autoridades de lo que se estaba se estaba viendo eh, en Guayaquil eh, les digo que por ejemplo un cadáver tomaba aproximadamente de tres cuatro días en ser eh, llevado hasta el área de medicina legal Ahora los tiempos son menos, estamos hablando de cuatro horas aproximadamente, pero eh, vamos a ver cómo se comporta la situación en el transcurso de
1: estos días. Uh -huh. Parece obvio preguntarte si las autoridades están rebasadas ante esta eh, contingencia cómo apoyarse, cómo, porque vaya, veíamos testimonios en redes sociales de algunas personas que tenían literalmente a un familiar tirado en la puerta de su casa, en la calle, un familiar que nadie quería mover, que nadie podía mover, ya no hablemos de la propia familia, sino de las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades ante esta realidad, Andrés?
3: Bueno, las autoridades eh, han asumido errores, han pedido también eh, perdón, y adelantan que al menos acá en Guayaquil eh, proyectan 2.500 a 3.500 muertes, entiendo yo por coronavirus, eh, por la cifra de contagios que es altamente eh, acá. Ahora ellos han pedido a las funerarias que brinden el servicio de cremación o traslado de los cuerpos, ya que las funerarias no quisieron en su momento repartir esta ayuda por miedo a que su personal caiga eh, afectado por el eh, coronavirus. Ahora lo que también las autoridades eh, implementaron fue que a través de las Fuerzas Armadas eh, ayuden con los cadáveres que hayan fallecido eh, eh, en viviendas y eh, se va a hacer eh, un entierro digno para estas personas en Campos Santos de, de acá de la ciudad eh, de Guayaquil. Los privados también, pues, no, uh -huh, porque también uh -huh. aquí había el colapso de los mismos.
1: Eh, Andrés, para ilustrar, eh, nos hablas de 2.000, 3.000 posibles muertes por COVID-19, por coronavirus en, en Guayaquil. ¿Cuál es la población de Guayaquil, Ecuador?
3: No te puedo la eh, cifra exacta, pero eh, sería más de 10.000 personas que habitan en Guayaquil. Pero las cifras que habla el gobierno de 2.000 a 3.500 muertes eh, es en la provincia de Guayas. O sea, okay. estamos hablando eh, ya en todo el territorio eh, Guayasense, que es el ma la provincia más grande de, 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 del país, aclaró ah, esa situación.
1: Pues de horror, de horror el panorama, la realidad allá en, en Ecuador y decimos, pues sí, hay estampas distintas y hay que ver para todos lados esta pandemia que tiene al mundo entero luchando contra un virus. El, el, el enemigo a vencer es el mismo virus, el coronavirus. Andrés, gracias por estos minutos.
3: No, gracias a ustedes. Una buena tarde y a las
1: órdenes. Igual para ti, muy buenas tardes, Andrés Donoso de Radio City, en esta colaboración especial. ¿Qué pasa en los Estados Unidos hasta Washington? Vamos contigo, Bricio Segovia. Bricio, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. La propagación del coronavirus no solo ha paralizado la economía estadounidense, sino también la vida electoral. Varios estados ya pospusieron sus elecciones primarias y ahora es el Partido Demócrata el que aplaza la convención en la que debe elegir a su candidato para las presidenciales de noviembre. La pospone del 13 de julio al 17 de agosto, justo una semana antes de la fecha en que se llevará a cabo el evento de los republicanos para confirmar a Donald Trump. En esta jornada, además, el Departamento de Trabajo reveló devastadoras cifras de desempleo. Más ...de seis millones y medio de personas solicitaron el subsidio la semana pasada... ...una cifra récord en la historia de Estados Unidos... ...estos nuevos solicitantes se suman a los más de 3 millones... ...que hicieron lo mismo la semana anterior... ...en ambos casos se dobló la predicción que las autoridades laborales habían hecho... ...en total unos 10 millones de trabajadores buscaron las ayudas del gobierno en solo dos semanas... ...una cantidad que supera los casi 9 millones que perdieron sus empleos... ...entre 2008 y 2010 durante la crisis económica... Ahora el pronunciado crecimiento del desempleo se debe al elevado número de comercios que se han visto obligados a cerrar por la propagación del coronavirus. Ayer, Estados Unidos registró por primera vez mil muertes por coronavirus en un solo día. En total, ya van más de 5.300 entre los más de 226.000 afectados. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, Bricio. Mil muertes en 24 horas. En España la cosa pues está de la patada, la cosa va de mal en peor. Se superaron ya las 10.000 muertes. Carlos Rubio, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel.
21: España ha superado este jueves por sexto día consecutivo las 800 muertes diarias por COVID-19 y ayer alcanzó su máximo pico con 950 fallecimientos en una sola jornada, según datos aportados por el Ministerio de Sanidad Español. En este momento, España ha superado las 10.000 muertes desde el inicio de la crisis sanitaria, una cifra muy preocupante, ya que representa el 20% del total de muertos por esta pandemia en todo el mundo, y hay 110.000 contagiados. El ministro de Sanidad Español, Salvador Illa, avanzó este mediodía que España estudia tres tratamientos nuevos que pueden ser eficaces para atajar la infección del COVID-19 y uno en especial que podría prevenir el contagio de coronavirus mediante retrovirales. Esto fue lo que dijo el ministro de Sanidad español.
8: A día de hoy se han aprobado 13 ensayos clínicos y se están valorando 98 solicitudes. Quiero detenerme en una de manera particular que se ha aprobado esta semana. Porque está promovida por el Ministerio de Sanidad, en concreto desde el Plan Nacional sobre el Sida, evaluará la eficacia para prevenir el contagio del coronavirus con medicamentos antirretrovirales que se emplean para el tratamiento del
21: el golpe del coronavirus también ha afectado severamente al empleo y durante esta crisis, según datos de la Seguridad Social, han perdido su trabajo 900.000 personas y casi 700.000 personas se han visto afectadas por una suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque para todos ellos el gobierno ha activado planes de subsidio de emergencia, así como para las empresas y los empleados autónomos. Hasta aquí el reporte desde España.
1: Gracias, muchas gracias Carlos, así el panorama en el mundo, en nuestro país, lo hemos conversado a lo largo de esta mesa para todos, a lo largo de estos días, pues hay ya medidas mucho más radicales, está la suspensión de eventos públicos, por ejemplo, el cierre de diversos lugares, lo mismo restaurantes, que espacios para el entretenimiento, bares, cines, teatros, la estampa de lo que hoy ocurre en el centro histórico de la capital del país es, vaya, imborrable, inolvidables, Inédita. El Centro Histórico está o tendría que estar vacío porque los comercios en su gran mayoría han bajado las cortinas. La plancha del Zócalo ha sido también pues eh, amurallada, bardeada. Hay una especie de rejas para evitar que haya concentraciones masivas en esa plancha que es testigo de nuestra historia. Yo le agradezco mucho a Dunia Ludlow, la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Dunia, ¿cómo te va?
22: Muy bien, Manuel, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, gusto en saludarte, gusto en escucharte y gracias por estos minutos. ¿Cuál es el panorama hoy en el Centro Histórico? Porque vemos calles como Madero, una de las calles más transitadas de América Latina, del mundo entero, pues eh, ya con las cortinas abajo de los comercios.
22: Pues mira, contarte que desde la semana pasada, que iniciamos con la jornada de sana distancia, en el Centro Histórico empezamos a poner eh, lonas y comunicaciones para invitar a la gente en quedarse en casa y a conocer cuáles eran estas medidas de sana distancia. Empezamos en primer lugar protegiendo a nuestro propio eh, equipo de trabajo del servicio de limpia y también eh, limpiando a más profundidad superficies, clausurando y suspendiendo los juegos y los ejercitadores que hay dentro del centro histórico, así como el kiosco del Zócalo y el de la Alameda. Y conforme se han medido, se han venido incrementando también eh, las medidas, a medidas un poquito más severas y extremas, hemos también incrementado estas medidas en el centro. Pusimos 120 lonas en los puntos en los que la semana pasada detectamos un poquito más de afluencia para reiterar el mensaje de quédate en casa y de sana distancia. Y el día de ayer, eh, con una intención también de mandar este mensaje de que los establecimientos del Centro Histórico con actividades no esenciales están cerrados, eh, cerramos el paso eh, de manera simbólica a Madero, con la intención de que su flujo se quedara únicamente con el flujo local eh, de los nueve establecimientos que quedan abiertos en Madero, que todos son actividades esenciales, y de las pocas personas también que tenemos viviendo en, en, en esa calle. Se uh -huh. cerró el, el Zócalo y lo que hemos venido haciendo también junto con la Secretaría de Gobierno y con el INDEA es visitar eh, a los establecimientos que aún eh, están abiertos y que están considerados como actividades no esenciales en este primer llamado, un llamado de percibimiento, este, invitándolos a que por favor nos ayuden a cerrar y ya en el caso de que haya este reincidencia, ya el INVEA procederá con las sanciones que se publicaron el día de ayer.
1: ¿Qué tanto ves a la gente ya quedándose en su casa, los comercios, siguiendo estas medidas, estas disposiciones? Tú que eres experta en el centro histórico, sí. en sus dinámicas, ¿qué tanto los ves ahora pues tomándose en serio esta situación en la que nos encontramos?
22: Pues te puedo decir que cada vez más. El, el, la semana pasada eh, bajó la, la actividad comercial, yo creo que como en un 40%, y hoy te puede decir que estamos entre un 60 y un 65%. Depende también mucho de las calles, ¿no? Desde el lunes, por ejemplo, el corredor de las novias y de los recuerdos ya estaba al 100% cerrado. Este 5 de mayo, Madero, eh, Tacuba deben de estar como en un este, 10% únicamente que queda de apertura. Pero hay otras calles, como la calle Corregidora, por ejemplo, que eh, todavía tiene mucha actividad porque el 90% de los locales son ferreterías y las ferreterías son consideradas como actividad esencial, ¿no? También mm. tenemos otras calles como Mesones, por ejemplo, en el que ahí hay papelerías y se tenía esta idea que las papelerías eran actividad esencial, entonces ahorita ya estamos visitando diciendo que no, que no es actividad esencial, que nos ayuden a cerrar. Entonces hay algunas calles que tienen este, negocios más abiertos que otras, pero en promedio entre un 60 a un 65 por ciento de la actividad comercial del centro ya está cerrada y aprovecho también su espacio para decirle a la gente que por favor este, mejor no vaya al centro porque se va a encontrar con la actividad prácticamente. Eh, cerrada y justo estamos haciendo esto para evitar los menos contactos y con los menos contactos, menos posibilidades de contagio.
1: Totalmente. Ahora, Dunia, ¿qué hacer con aquellos que, vaya, muchísimos de comercios formales viven al día, pero también no hablo propiamente del comercio informal, sino de aquellos trabajadores o, que se autoemplean o que trabajan digamos agrupados en pequeños sectores, pienso por ejemplo en los puestos de revistas y de periódicos, pienso en los boleros en los vendedores de billetes de lotería, que están en el centro, que son parte incluso te diría del paisaje del centro histórico y que hoy pues están viendo su actividad detenida parada por completo, o casi por completo
22: pues ahí de cierta que también la Secretaría de Gobierno ha tenido pláticas con las diferentes agrupaciones, eh, principalmente eh, de artesanos, los boleros y los grupos que mencionas. Eh, al final, eh, estas agrupaciones de alguna u otra forma subsisten porque eh, sus agremiados pagan ciertas cuotas, ¿no?, y algunos de estos grupos han apoyado a través de estas cuotas y estas asociaciones para hacer despensas o pequeños apoyos a sus agremiados que los permita eh, subsistir en las próximas semanas. no También eh, por eso hemos difundido eh, a través de los diferentes medios que tenemos para comunicarnos con la población del centro, hemos difundido los programas, tanto federales como de la Ciudad de México, principalmente el de las becas anunció la jefa de gobierno, para que puedan acceder a ellas y con esto les permita un poquito más de margen para mantenerse en casa.
1: Pues ojalá nos quedemos la mayoría, los que puedan, los que podamos en casa y ojalá para aquellos que no y que viven al día, pues el contacto, el contagio sea el menor y los apoyos, los mayores. Vamos platicando en el camino. Dunia, te agradezco estos minutos.
22: Muchísimas gracias y también aprovechar, creo que ahorita nosotros fungimos muchísimo para asesorar a todos estos grupos que dices, de pronto les cuesta trabajo pensar en economía familiar uh -huh. y si suman los apoyos que tienen, tanto de programas como de ingresos, quizás eh, si, si, si lo suman, si lo racionalizan, les alcance para quedarse un poquito más en, en casa, no que son también sí. del tipo de acciones que estamos promoviendo y que si lo hacemos todos, pues posiblemente llegue a más personas para que tengan un poquito más de asesoría.
1: Totalmente. Gracias, Dunia.
22: A ti, muchísimas gracias. Bye,
1: bye. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Es Dunia Ludlow, la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. El centro histórico que luce como nunca, ¿eh? vacío, semi vacío en sus calles. Saskia Niño de Rivera,
0: en Mesa para Todos.
1: La colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, Saskia Niño de Rivera, la directora general de Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia? Bien, aquí comunicándome
20: a la distancia con nuestra hija, Manuel.
1: Muy bien, me da gusto. Saskia. Pues sí. ¿Cómo están? Son, Con oye, saludarte y estar también en, en esas, también en estas dinámicas familiares son tiempos distintos, nuevos, inéditos para todos. A ver, Saskia, tú traes un tema que es bien importante y que de pronto, por lo inmediato, parece no ser tan relevante, no estar en el discurso de las autoridades, de los políticos, pero, o va a estar o debería de estar? Ni el COVID-19 ni la crisis que se está gestando ha detenido la violencia, dábamos cuenta de las cifras de marzo pasado marzo el, ma el mes más violento en lo que va de este año, uno de los meses más violentos en el último año y medio la Pero.
20: De por robos a, a,
1: sí, Sin duda, a... pero a eso quiero llegar a ver, la situación de COVID-19 la emergencia sanitaria y la crisis económica puede detonar que esta violencia que esta inseguridad sea mayor, Saskia. Yo
20: creo importante, Manuel, eso esto que estás diciendo, y creo que es un tema que no se está tocando, los medios de comunicación, y digo esto con mucho respeto, por obvias razones, están cubriendo el cien por ciento temas de COVID-19, es una urgencia humanitaria mundial, eh, y, y, y y medita, amerita toda la relevancia, este, a vida y por haber, pero a mí una de las cosas que me preocupa muchísimo es qué va a pasar cuando esta esta tragedia pase y nos demos cuenta que también hemos descuidado muchas cuestiones que tienen que ver con temas relevantes, como es la seguridad Manuel en nuestro país. Uno, la misma crisis económica que que ya sabemos, que hemos escuchado ya empresarios importantes, eh, el banco la Asociación de Bancos de México se ha pronunciado, que es la cosa se va a ver muy, muy fea, especialmente las medianas y las pequeñas empresas están empezando a cerrar, están corriendo sus empleados, los restaurantes eh, están cerrando, todos los meseros están quedando sin trabajo, cocineros y demás qué forma de ingreso van a tener esas personas, cómo van a llevar comida a su a su, a su a su casa, ¿no? Y eso es lo más importante porque nos podemos afrontar con un México muy violento y muy necesitado, como una de las consecuencias directas de COVID, pero también eh, ante un descuido de un problema que ya traíamos eh, antes, ¿no?
1: Uh -huh. Y que necesita soluciones integrales, no, no solamente parches, lo hemos Integral, varias veces Una de
20: las, de las cosas que yo he visto muchísimo ahorita desde Reinserta, pero también eh, con otras organizaciones de la sociedad civil que la están batallando muchísimo, por ejemplo, en materia de donaciones.
11: Dentro de las uh -huh. consecuencias
20: que van a haber, claro. las organizaciones que viven de donaciones, de empresarios, de personas, eh, de ciudadanos, eh, cuando te tienes que apretar por las cuestiones de económicas del país, pues también tienes que apretar esa parte. Entonces, organizaciones necesarias en este país están teniendo que cerrar puertas, que, que, que bajar la cortina un rato, y esto también va a traer consecuencias muy fuertes para el gobierno. Entonces, creo que aquí vale la pena que analicemos si sí, COVID-19 es una tragedia y es una cosa que ahorita atañe todo nuestro esfuerzo, pero no podemos olvidar, porque si no reparar un México lastimado post-COVID va a ser muy complicado.
1: Sin duda y pienso también en los presupuestos públicos, ¿no? En los presupuestos desde el gobierno, si todo se tiene que canalizar por no a actuar salud. a tiempo, a lo económico, a la salud, híjole, se deja un, un hueco fijado sí, la seguridad, el combate a la pobreza, eh, la generación de empleo, de desarrollo, vaya, es un montón de cosas que van a ir creciendo como bola de nieve. Sin
20: duda, y va a, ser, va a ser muy peligroso, entonces ojalá empecemos a coordinarnos como ciudadanos y ojalá también empiece el gobierno a ver y a entender la importancia de que no por esta pandemia eh, nacional y mundial podemos olvidar y dejar atrás otros factores que, que, que son igual de peligrosos como Sin es la, la seguridad. ¿no?
1: Sin duda. Saskia, gracias como siempre.
20: Al contrario, Manuel, un abrazo.
1: Gracias a Saskia Niño de Rivera, la presidenta. De reinserta. Nosotros ya cruzamos la media la hora con 39 de pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día: esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la
1: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos de esta mesa a la mesa para todos. Cruzamos la media ya 20 para la hora. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. El mundo ha rebasado. Ya hemos rebasado el primer millón de contagios por coronavirus. Van más de 51 mil muertes. Estados Unidos es el país con más contagios. Está arriba de los 236 mil casos. Italia, por su parte, es el primer lugar en muertes. Casi 14.000 mil fallecidos. México se mantiene la cifra, se actualiza hasta las 7 de la tarde y noche, 163 casos nuevos en 24 horas en un solo día, hasta esta hora se registran, insisto, confirmados 1.378 contagios, van 37 muertos, es el corte de las 7 de la noche de ayer, que a su vez viene del corte de caja de la 1 de la tarde, así que trae ya un desfase, se actualiza en un rato más. Bueno, y el presidente López Obrador descalificó el pronóstico de especialistas consultados por el Banco de México sobre una contracción económica de hasta el 3.9% para este año. De paso, pues confundió las cifras con las proyecciones para 2021. Escuchen la mañanera lo que dijo.
4: Que ahora tampoco coincido. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del 20%, no se me hace correcto, sí, no, se hace el pronóstico para el 21, no, es cómo va a eh, estar el 21.
1: Bueno, y si al presidente López Obrador no le agradan los pronósticos del Banco de México, menos le va a gustar la proyección del Banco de América que prevé una contracción del 8% en el Producto Interno Bruto para este 2020. Integrantes de la Junta de Coordinación Política y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, tenían una reunión para discutir la situación financiera del país. ¿Hubo o no esta reunión virtual? Me imagino, Angélica. Melina, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Está en curso todavía esta reunión a través de videoconferencia entre los integrantes ...de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los líderes de las bancadas... ...y también la presidenta de la mesa directiva del recinto, la diputada del Laura Rojas... ...esta reunión con el titular del Banco de México, con el gobernador Alejandro Díaz de León... ...bueno, pues estén a unos minutos de terminar, Manuel, y terminando este encuentro... ...se tiene previsto que los líderes parlamentarios... Y eh, la diputada Laura Rojas, que es presidenta de la Cámara, den un balance de lo que trataron con el gobernador del Banco de México, bien lo comentabas, para analizar la situación financiera en que se encuentra el país por dos cuestiones hepáticas, la crisis internacional eh, por eh, a causa de los precios del crudo y también el impacto económico que está teniendo la pandemia de coronavirus en nuestro país y también en otras regiones del Orbe. Los eh, congresistas están analizando esta situación eh, con el gobernador del Banco de México y se prevé que... Que se plantee algunas medidas a tomar quizás por los legisladores en Manuel para eh, poder atender de alguna manera esta situación crítica bueno. que está viviendo el país por estos dos lados estamos en espera de que termine la reunión y en cuanto esto ocurra lo estaremos informando
1: nos ponemos en contacto de nuevo si termina antes de las tres, gracias Angélica
19: aquí seguimos pendientes Manuel
1: muy buenas tardes bueno, y en esta mesa para todos, platiqué con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Esto me dijo sobre la postergación de las elecciones. Está confirmado esto ya en Coahuila y en Hidalgo.
13: Lo que hicimos fue posponer la jornada electoral. Y nuestra intención es de entrada que pueda realizarse a finales de julio o principios de agosto por eso lo determinarán las condiciones sanitarias, el consejo me mandató a mí para que mantuviera un contacto permanente, como ha venido ocurriendo, pero que se intensifique con las autoridades del sector salud, para que en el momento en el que tengamos condiciones sanitarias adecuadas, podamos sesionar como consejo y uno, determinar la fecha en la que se realizarán las elecciones en Hidalgo y en eh, Coahuila, y dos, cuál va a ser el calendario ajustado de las actividades que están todavía pendientes.
1: Bueno, también nos decía Lorenzo Córdoba en esta plática hace unos minutos, ¿qué va a pasar con los cuatro asientos que se quedarán vacantes? Cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que mañana concluyen su gestión, que viene para esas vacantes? Esto nos dijo.
13: Inevitablemente la Cámara de Diputados decidió suspender sus actividades como pleno. Esto implicó que varios asuntos se quedaron en el tintero. Este que estás mencionando es probablemente el más importante, el más relevante en términos políticos de este periodo ordinario, la designación de cuatro consejeras y consejeros que van a sustituir a Marco Baños, a Pamela San Martín, a Benito Nasid y Enrique Andrade, que el día de mañana terminan su mandato de seis años, que fue, por cierto, muy provechoso y que contribuyeron cada uno de ellos a sentar las bases de esta nueva institución del INE.
1: Bueno, y Tamaulipas en otro tema ordenó ley seca ante la contingencia por el COVID-19. A partir de mañana van a estar aplicando multas cercanas a los 50 mil pesos. Tabasco ayer anunció la misma medida. En Nuevo León separa también la producción y la distribución, la venta de bebidas alcohólicas. Hay restricciones similares en estados como Quintana Roo, Sonora y Campeche. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Pues fíjate que estamos escuchando, mi
12: estimado Manuel, al señor Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, que hace 49 años sacó esta canción que se llama Don Easy y que llegó al primer lugar de las listas, convirtiéndose, casi por extraño que parezca, en el primer Beatle en
1: tener, ex Beatle en tener un número uno. Oye, ¿cómo se llama entonces, Ringo Starr? Ringo Starr, Richard Starkey. Mira, eso no me lo sabía. Sí. ignorante, ¿no? No, hombre,
12: no es necesario que lo sepas, amigo. Oh, bueno. <risa> este, Oye, además, muy bien. Este, Buen es, este es un mes muy Beatles porque el próximo sí. de mañana en 8, el ah. 10 de abril, se cumplen exactamente 50 años que se separaron los Beatles. Uy. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney los demanda y hace público ah. que ya tronaron y es cuando se toma como la fecha este Definitiva de la separación de los Beatles que nunca, nunca, nunca más volvieron a estar juntos los cuatro.
1: Nunca. ¿Cuánto duraron como agrupación? Como ocho años. No tanto, ¿no? Pero no. para el material que generaron no es tanto. De hecho sacaban dos discos por año. Sí, pues sí. Y no, no como los
12: artistas de ahora que sacan uno cada seis años. Los, los Beatles estaban obligados a sacar uno en verano y uno para las ventas de Navidad. Ahí sí chambeaban, ¿eh? Le pegaban durísimo, escribían hasta en Ay, el baño, sí literal. Ahí eh.
1: sí chambeaban. Millay, un abrazo y gracias. No, hombre, te dejo con Rigo, estar tantito y pausa. Y pausa y regresamos. Mi querido Millay, José Luis Guzmán, al ratito te escuchamos a las siete charros contra gángsters. Pausa y volvemos, además en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya menos nos vamos. Antes quiero... Agradecerlo haré todos los días, a partir de hoy, aquellos que son nuestros héroes, nuestras heroínas en esta emergencia, en esta batalla que libra el mundo contra el coronavirus, porque son un orgullo las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, a quienes están en los laboratorios haciendo pruebas, los camilleros, las camilleras, trabajadores de limpieza, trabajadoras sociales, a todos aquellos que no pueden quedarse en casa, que están dando una batalla durísima, que se están rifando en serio, que están al frente de esta batalla, anestesiólogos, residentes, médicos internos, a las psicólogas, a los psicólogos que acompañan esta realidad, los choferes de las ambulancias, los policías, los bomberos, el personal de protección civil, a quienes trabajan para llevarnos luz, agua, gas, el personal administrativo de hospitales, a quienes laboran en el restaurante, preparan alimentos, lavan platos dentro de las clínicas a los transportistas, aquellos que llevan productos de primera necesidad y alimentos, a quienes están en los bancos para que el dinero pueda llegar a quien lo necesita, cuando lo necesita, a los choferes, a las operadoras del transporte público que permiten que quienes lo necesiten puedan llegar a su destino, académicos, científicos, investigadores que buscan a través de su conocimiento salidas a esta situación a las activistas, a los activistas que están organizándose para llevar a las poblaciones más vulnerables en este momento de emergencia. Apoyos, periodistas que informan en tiempos donde se necesita más que nunca, verdad. Mis compañeros de producción, de redacción, de operación que están al pie del cañón ahí en cabina. Mensajeros, los repartidores, maestras y maestros dando clases online. Ingenieros desarrollando algo que sirva a los demás en esta emergencia. A las mamás, a los papás que la hacen de todo, eh, que están haciendo todo y más todos los días por sus hijas e hijos, a los empresarios, a las empresarias que están haciendo un esfuerzo enorme para mantener empleos. Gracias, gracias, muchas gracias. Ya mero nos vamos, revisamos lo último, la información.
0: En tiempo real, universal.
1: Bancos no están obligados a aceptar todas las solicitudes de apoyo a clientes por coronavirus, dice Conducef.
0: El Heraldo de México.
1: Gratis. Hospital Juárez dará atención a pacientes con COVID-19. Milenio. Empresarios presentan propuestas al presidente López Obrador para reactivación económica.
0: MDS Noticias.
1: Cierran el 68% de los pequeños negocios en la Ciudad de México por coronavirus. El País. España pierde 900.000 mil empleos por la crisis desde el inicio del estado de alarma.
0: The New York Times.
1: Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos se dispararon a la impresionante cifra de 6.6 millones. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó.